0: Se você chegou aqui agora, nesse momento, eu tenho certeza que você é um inovador compulsivo, alguém criativo, alguém que está pensando à frente, um visionário, né? Porque esse aqui é o Think, o Transtorno dos Inovadores Compulsivos, um podcast sobre criatividade, inovação, marketing, design, marcas, startups, enfim, muitas coisas legais desse mundo muito legal de design. Hoje a gente vai falar um pouco sobre criatividade e sobre inovação. Desmistificar um pouco esses dois universos que parecem iguais, mas não são. E falar um pouco também sobre um case que está muito relacionado com inovação. Né? Um case da Coca-Cola super famoso, super badalado aí. Todo mundo conhece? Muita gente conhece, né? Aliás, todo mundo não. E como esse conteúdo de inovação está relacionado com esse case da Coca-Cola. E como a Coca-Cola reverteu o jogo. Porque a Coca-Cola é foda né ela consegue reverter o jogo até quando fracassa é impressionante tô curioso para falar para vocês tudo isso já já criatividade e inovação são temas que podem confundir parecem ser iguais ou a mesma coisa mas na verdade eles são diferentes porque tem uma questão aqui que é muito fundamental que a funcionalidade, né? Como a função é abordada dentro dos dois conceitos. Criatividade necessariamente não precisa ter uma função, nossa, né? Não precisa ter um resultado, meu Deus. Não, criatividade é simplesmente uma ideia, sabe? Aquela, aquela história do insight, do, do eureka, do você. Sabe quando você é criança que você fica tendo. criando historinha com boneco, com caminhão, com coisas assim? Aquilo é criatividade. Você não faz pra nada. Você só faz pra se divertir. É, não tem um propósito claro. É, ninguém está sendo recompensado por isso, a não ser você que está criando, né, e inovação não, dentro de um processo de inovação você precisa ter resultado para que o projeto seja, seja inovador de verdade, ele precisa ter um resultado prático, né, esse resultado vem através de um faturamento, né, se eu lanço um projeto no mercado, um projeto super criativo, mas aquele projeto não tem nenhum tipo de faturamento, se eu não, se eu não alavanco as minhas vendas com aquele projeto, então não é inovador eu não posso considerar isso Pode ser o projeto mais incrível do mundo, sabe? Você tem uma ideia super genial, nossa, ninguém pensou nunca nesse produto. E quando você vai ver, talvez as pessoas não tenham pensado nisso, porque as pessoas fizeram a leitura do mercado e identificaram que aquele produto não tinha público. Né? É o, um, Uma das características de inovação também é alcançar públicos diferentes. Se você lança um produto no mercado pensando, sei lá, se lança um produto pensando. Que os consumidores vão ser mães. E aí você começa a ver que... Outros públicos também se simpatizam por aquele pro produto. Também é massa. né? Você está sendo inovador também. É quando você explora um erro interno. Além dos seus funcionários. Da sua, da sua equipe. né Fizeram a leitura errada dentro de um processo. E aí você usa isso para reverter a imagem da empresa. Ou... Capta feedbacks de, de clientes. E utiliza isso para reconstruir o seu projeto. Para melhorar o seu projeto. Isso também é utilizar de um fator inovativo, né, para se beneficiar disso. A Coca-Cola faz isso, né, fez isso recentemente. Eu acho que é bem genial que eles fizeram, até por isso que a gente trouxe isso pra cá. E a gente vai falar já já sobre isso. Que é muito legal entre a Pepsi e a Coca-Cola Que é a história do, do Desafio Pepsi né? Lá em 1985 A Pepsi nem estava perto De passar da Coca-Cola ainda Nem tinha uma rivalidade entre essas duas empresas Mas a Pepsi resolveu Lançar na TV um comercial Que era o Desafio Pepsi E esse desafio era o que? Pelo amor de Deus, me explica Esse desafio, a Pepsi ia é No meio da rua pegava uma pessoa que estava passando lá aleatoriamente, né, e sentava a pessoa numa mesa, numa cadeira lá no meio da rua mesmo, e dava dois copos de refrigerante sabor cola. E dizia, experimenta aí, experimenta isso aí. Ah, tinha que ser vendado. Vendava a pessoa, botava a pessoa para experimentar, e a pessoa tinha que tomar um gole do refrigerante, e tinha que dizer qual era o preferido dela. Vendado. Só pelo sabor mesmo. E aí... Os comerciais começaram a dar a entender que a Pepsi era a preferida. Ah, e nos comerciais a comparação era entre Pepsi e Coca-Cola. Então, todo mundo nesses comerciais do desafio Pepsi só gostava de Pepsi. Ninguém aparecia gostando de Coca-Cola. Era impressionante. E aí, a, a Pepsi basicamente fez uma lavagem cerebral <risos> na população americana, né? Porque... Se você começa a veicular um comercial dizendo que a sua é melhor do que a, a Coca-Cola, né, que a Pepsi é maior do que a Coca-Cola, todo mundo vai acreditar. Só que a Pepsi diz que nesses experimentos, 57% das pessoas preferiam Pepsi. O resto, né, os 43% do restante preferiam Coca. Mas, claro que eles não vão vender para Coca, né? Então, eles, iriam, eles só veiculavam as, as, o desafio que era a favor delas. Lá no livro de Martin Lindstrom, né, A Lógica do Consumo, tem um relato que ele explica que esse experimento foi refeito em 2003. É... Da mesma forma, as pessoas foram vendadas e elas foram submetidas né, a experimentar os dois refrigerantes e as pessoas continuaram preferindo Pepsi. A diferença era que quando as pessoas... Eram quando as pessoas diziam pra elas Olha, você preferiu Pepsi Elas se recusavam Elas mudavam de ideia Que preferiam Pepsi E começaram a dizer que preferiam Coca-Cola Olha que doideira As pessoas rejeitavam que tinham gostado de Pepsi Isso é muito doido E o que é que a Coca-Cola fez na época, né? Coca-Cola simplesmente pensou: vamos lançar um novo produto no mercado que atrai os jovens, porque a Pepsi tinha uma linguagem muito jovem. Então, vamos lançar um novo produto no mercado, né? Vamos lançar a New Co e aí a Coca-Cola lançou aparentemente como um teste, começou aos pouquinhos lá lançando o novo sabor de Coca-Cola, né? Com aquele pretexto de vamos lançar aqui uma nova fórmula super diferenciada que ninguém tem. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa, né? Já quando o produto estava no mercado, com 200 mil americanos para aprovar o sabor novo da Coca, né? Queremos saber se esse, se esse, se esse sabor aqui tá aprovado pelo, pelos americanos. Só que... Os americanos amaram o negócio. Os americanos adoraram a nova Coca. O problema foi que a Coca-Cola resolveu simplesmente retirar... É... Retirar não, né? Retirar não foi retirado. Mas eles pararam de produzir a Coca-Cola tradicional do mercado. Eles pararam de fazer a Coca-Cola que todo mundo já conhecia. E deixaram só o sabor novo. né? A New Coke. E aí é que foi... Hum, uma desgraça porque ninguém queria a New Coke apenas as pessoas queriam a Coca-Cola tradicional aquilo que eles beberam quando eram criança. sei lá né? a Coca-Cola sempre foi um produto extremamente americano extremamente tradicional ali. então as pessoas se recusaram a só consumir a New Coke elas queriam o que elas tinham costume, o que tinham hábito a New Coke foi um fracasso total, só passou 79 dias na gôndola, né, porque as pessoas começaram a protestar, mandar cartas, telefonar para a Coca-Cola, para o presidente da Coca-Cola, e foi assim, uma coisa muito louca. E o presidente deu uma entrevista né, falando que mudar a Coca-Cola é como se Deus mudasse a grama para a cor roxa. Olha essa frase que as pessoas ficaram revoltadíssimas. E aí, eles tiraram no mercado né, o produto, mas eles resolveram se apropriar desse fracasso para lançar o quê? Vamos lançar a New Coke de novo. Mas agora é diferente, porque eles fizeram uma parceria com a Netflix. Né? Em 2019, quando a Netflix foi lançar a terceira temporada de Stranger Things, eles fizeram uma parceria, né, porque a série iria se passar em 1985, né, no verão desse ano, que foi quando a New Coke foi lançada. E até por questões mesmo de design de produção, sabe, de contextualização da época, eles, os produtores pensaram em colocar a Coca como parte daquele programa, né, veiculações na TV ou cartazes no meio da rua. E eles é, entraram em contato com a Coca-Cola, para propor uma campanha, propor um trabalho junto. Né? A Coca-Cola convidou o pessoal da Netflix para conhecer a empresa, conhecer uh, os arquivos da empresa, como eram feitas as embalagens, uh, a formulação daquele produto, as cores, a forma da embalagem, as diferenças entre a embalagem atual e a embalagem antiga lá da New Coke, né? Embalagem atual não, né? A embalagem atual da Coca tradicional em comparação com a New Coke daquela época até porque tinham processos diferentes né, de, de impressão e etc de materiais mesmo questões mais técnicas de design e para os designers de Stranger Things aquilo foi incrível né, porque tiveram contato com o um processo ali interno da própria empresa, da própria Coca-Cola né? Esse, esse, essa campanha aí da Coca-Cola junto com a Netflix essa parceria render uma produção de New Cokes ainda, né, com é, a fórmula original, tem isso também. Eles produziram 500 mil unidades da New Coke original, com as latas estampadas, com os personagens de Stranger Things. Eu acho que esse exemplo de, da Coca-Cola é um exemplo muito bom de como eles pegaram o um fracasso lá de trás, porque... Esse, um, um dos fracassos, assim, um, do, um dos cases que as pessoas consideram mais fracassados da, da história do marketing, né? Porque a Coca-Cola fez uma leitura errada ali do comportamento do consumidor. Mas eles pegaram isso aqui de uma forma muito estratégica para introduzir em um produto, em uma série extremamente popular, né? Que explora esse viés nostálgico e também essa, essa linguagem mais nostálgica tá muito em alta, né? Atualmente. E a Coca-Cola fez isso, né, e além disso, a Netflix ainda é uma empresa super é, e super aberta às experimentações e esse tipo de, de campanha também, né, e eu acho que isso é um bom exemplo é, de como inovar né? e de como não inovar também, né. Eu acho que esse case da Coca-Cola reflete bastante essa ideia do que é criatividade, do que é inovação e da, de uma leitura de, do mercado de forma coerente, né, porque a Coca tinha uma percepção ali do que a Pepsi estava divulgando e comercializando, aquela ideia mas eles não conheciam exatamente o seu consumidor tão a fundo, porque a Coca-Cola é uma marca tão potente que ela consegue gerar comoção quando muda sua fórmula e também consegue gerar hype quando se apropria do próprio fracasso para lançar um produto novamente. Gente, isso é muito interessante, é um comportamento muito interessante, tanto da própria marca quanto do consumidor. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu gostei muito mesmo de fazer isso. Eu errei muito aqui. Refiz vários áudios. Tá? Se vocês não entenderam alguma coisa, me manda um WhatsApp. Que a gente responde e conversa. Tchau. Abraço.